0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 4. Mai. Und das sind unsere Themen. Abgehängt. Deutsche Unternehmen fallen bei Forschung und Entwicklung zurück. Angehoben. FED erhöht Leitzins. Abgewehrt. Selensky dementiert Attentatsversuch auf Putin. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Fachkräftesuche, Rohstoffpreise, Liquidität, IT-Sicherheit. In Ihrem Unternehmen müssen Sie viele Herausforderungen meistern. Widerstandsfähigkeit fängt mit der Wahl des richtigen Partners an. Stärken Sie jetzt die Resilienz Ihres Unternehmens und lassen Sie uns dabei Ihre gesamte Wertschöpfungskette in den Blick nehmen. Das verstehen wir unter Partnerschaft für den Erfolg. Ihre R&V-Versicherung. Mehr unter resilienz.ruv.de Konzerne. Es ist eine von diesen Relationen, die man ganz langsam lesen muss, um sie wirklich zu begreifen. Unter den weltweit 500 Unternehmen mit den höchsten Forschungs- und Entwicklungsausgaben finden sich 29 deutsche Firmen. Alle 29 zusammen investierten 2022 weniger in Forschung und Entwicklung, kurz F&E, als der Konzern Amazon alleine. Das zeigen Zahlen der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY, die dem Handelsblatt exklusiv vorliegen. Dabei leiden die deutschen Konzerne unter keiner akuten F&E-Schwäche, insbesondere die Autokonzerne, haben ihre Zukunftsinvestitionen gesteigert. Doch alles verblasst vor der gewaltigen Forschungsmacht der US-Tech-Giganten. Und diese Investitionslücke wird immer größer. US-Unternehmen erhöhten ihre F&E-Ausgaben im letzten Jahr um 16 Prozent, deutsche Unternehmen nur um 11 Prozent. Mittlerweile entfällt die Hälfte der weltweiten kommerziellen F&E-Ausgaben auf US-Konzerne. Es gibt nur wenige Zusammenhänge, auf die sich Ökonomen ohne weiteres einigen können. Dieser gehört dazu. F&E-Investitionen schaffen Innovationen und Innovationen erzeugen Fortschritt. Und Fortschritt erhöht die Produktivität. Und eine wachsende Produktivität ist der einzige Weg, um unseren Wohlstand zu erhöhen, ohne immer länger zu arbeiten, immer mehr Schulden zu machen oder unsere Umwelt immer stärker zu verschmutzen. Insofern kann man die EY-Zahlen in ihrer Bedeutung kaum überschätzen. Das sieht auch Handelsblatt Meinungschef Jens Münchrat so. Er kommentiert nicht staatlich alimentierte Chipwerke in Sachsen oder im Saarland, nicht die Wiedergeburt der Industriepolitik und auch nicht der subventionierte Industriestrom werden den Standort Deutschland voranbringen. Wenn es etwas gibt, das unseren Wohlstand langfristig sichert, dann ist das die Forschung. Münchrat fordert, der Staat solle mit höheren Forschungsausgaben einspringen, um die Lücke bei den privaten F&E-Investitionen zumindest teilweise zu schließen. Dafür solle er seine neu entflammte Liebe zur Industriepolitik schleunigst wieder ablegen. USA. Die US-Notenbank Federal Reserve hält Kurs. Sie erhöht den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt auf die Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent. Der Leitzins liegt damit so hoch wie seit 16 Jahren nicht mehr. Die Notenbanker um Fed-Chef Jerome Powell deuten jedoch für die kommende Sitzung im Sommer eine Zinspause an. Man würde evaluieren, ob weitere Zinsschritte angemessen sein werden, heißt es in einer Erklärung. Viele Ökonomen hatten eine Zinspause gefordert, um die Stabilität des Bankensystems nicht unnötig zu gefährden. Drei regionale Banken sind in den vergangenen zwei Monaten pleite gegangen. Der steile Zinsanstieg führte dazu, dass vielen Instituten Buchverluste bei ihren Anleihen und Krediten entstanden sind. Die büßen an Wert ein, wenn der Leitzins steigt. Die US-Börsen haben am Mittwoch mit leichten Kursverlusten auf die Zinserhöhung reagiert. Der Dow Jones Industrial verlor 0,8 der S&P 500 gab um 0,7 nach. Der Technologieindex Nasdaq 100 schloss 0,64 niedriger. Lufthansa. Gestern hat Lufthansa-Chef Carsten Spohr die Zahlen für das erste Quartal vorgestellt. Interessant finde ich ein Detail, über das die Frankfurter Allgemeine berichtet. Insgesamt liegt das Flugangebot des Konzerns wieder bei 85 bis 90 Prozent des Vor-Corona-Niveaus, nur bei Inlandsflügen nicht. Die Lufthansa-Tochter Eurowings, die faktisch ein beinahe Monopol für Inlandsflüge abseits von Frankfurt und München besitzt, fliegt innerdeutsch nur noch halb so oft wie vor Corona. Reine Inlandstickets sorgten nur noch für 2% Prozent des Umsatzes, so Spur. Die Debatte um ein Verbot von Inlandsflügen aus Klimaschutzgründen könnte sich bald von selbst erledigen. Denn es scheint sich ohnehin um ein siechendes Segment des Luftverkehrs zu handeln. Ganz im Gegensatz zu den boomenden und natürlich ebenso klimaschädlichen Flügen in europäische Ferienregionen. Ukraine. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat Vorwürfe Russlands zurückgewiesen, dass sein Land hinter einem versuchten Attentat auf Putin stecke. Bei einem Besuch in Helsinki erklärte Zelensky, dass man weder Putin noch Moskau angreife. Man kämpfe lediglich auf dem eigenen Territorium. Russland beschuldigt die Ukraine mit einem Drohnenangriff auf den Kreml, Putin nach dem Leben getrachtet zu haben. Putin sei unversehrt, er habe sich zum Zeitpunkt des Angriffs nicht dem Kreml aufgehalten, teilte das Präsidialamt mit. Ex-Präsident Dimitri Medvedev erklärte, der Drohnenangriff lasse Russland keine andere Wahl, als Zelensky und seine Clique zu eliminieren. Selbst für Putins obersten Klakör ist das eine ziemlich unentspannte Haltung. Cannabis. Wir schließen mit einigen Anmerkungen zu jenem Kraut, das bisweilen selbst schlimmste Wüterreche zu kalmieren vermag. Der deutsche Staat könnte von der geplanten, begrenzten Cannabis-Legalisierung stärker profitieren als bislang angenommen. Insgesamt sind Einsparungen und Mehreinnahmen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro zu erwarten. Das ergeben Berechnungen des Ökonomen Justus Haukapp für das Handelsblatt. Die größte Entlastung geht demnach auf Einsparungen bei Polizei und Justiz durch die Entkriminalisierung zurück. Meines Erachtens unterschätzt Haukapp hier zwei wesentliche positive Folgen einer Cannabislegalisierung: Erstens Umsatzzuwächse in der Döner-Keber-Branche durch vermehrt auftretende Heißhungerattacken nach Cannabiskonsum. Zweitens, höhere Umsätze im Mobilfunkbereich durch ein Cannabis-induziert gesteigertes Redebedürfnis, das umgangssprachlich auch Laberflash genannt wird. Ich wünsche Ihnen einen Tag voller Heißhunger auf Neues. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Künftig 50% Nuklearenergie der ukrainische Energieminister spricht darüber, wie er die Situation am AKW Saporischja einschätzt und wie sein Land im Krieg die Energieversorgung neu aufstellt. Selenskyj kommt nach Berlin. Bei Auslandsreisen des Präsidenten gilt die höchste Sicherheitsstufe. Deswegen werden sie üblicherweise bis zuletzt geheim gehalten. Doch nun wurden Pläne für einen Berlin-Besuch bekannt. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. you <phone rings>